0: radio uwierz, 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 w muzykę. To Gra.
1: Witam serdecznie z tej strony Krzysztof Buzdyrevicz. W ostatniej audycji zajmowałem się stoner rockiem i stoner doom metalem. Opowiadałem także o festiwalu Soulstone Gathering. W tej audycji zamierzam skupić się na najcięższych zespołach z przełomu lat 60. i 70., które nigdy nie wyszły z podziemia muzycznego. Będą to kapele w dużej mierze Esie i heavy psychedelik rockowe, których twórczość wpłynęła na kształtowanie się stoner rocka i dum metalu. Z wielu różnych powodów zespoły te nie osiągnęły sukcesu komercyjnego w tamtych latach i dopiero teraz przeżywają renesans swojej popularności. Pierwszym zespołem, którym chciałbym się zająć, jest rockowe trio Blue Cheer. Wiele osób uważa ten zespół za pierwszego protoplastę heavy metalu. Pierwszą płytę wydali rok przed debiutem Led Zeppelin i dwa lata przed Black Sabbath i Deep Purple. W czasach, gdy królowały hipisowskie zespoły, takie jak Grateful Dead i Jefferson Airplane, Blue Cheer szukało brzmienia, które odróżniłoby ich od reszty zespołów z ich rodzimego San Francisco. Grali naprawdę ciężkiego, przesterowanego bluesa, który nie wstrzelił się w gusta muzyczne większości słuchaczy tamtych czasów. Odnieśli oni jednak całkiem spory sukces dzięki hitowi Summertime Blues. Jest to cover Ediego Cochrana. Zespół wybił się dzięki temu coverowi na na szczyt popularności, jednak było to tylko chwilowe, i zespół i tak pozostał w tamtych czasach relatywnie mało znany. Dopiero narodziny heavy metalu w latach 70. dały do zrozumienia, że zespół Blue Cheer można uznać za jednego z najważniejszych prekursorów muzyki heavy metalowej. Utwór, który zaprezentuję, pochodzi z drugiej płyty Blue Cheer Outside Inside.
2: There ain't gonna be no mess
1: zespołu Blue Cheer. Nazwa albumu, z którego pochodzi kawałek, czyli Outside Inside, nawiązuje do sytuacji, w której zespół grał tak głośno, że wysadził monitory kontrolne w studiu i resztę płyty muzycy byli zmuszeni nagrywać poza studiem. Kolejnym zespołem, który pozostał relatywnie mało znany w okresie swojej świetności jest kapela Budgie. Powstała ona w Walii pod koniec 1967 roku, gdy Berk Shelley spotkał Raya Phillipsa i Tonego Burja. Grywali oni pod różnymi nazwami, jedno z nich było Six Stone Bagi, później skrócone do samego Budgie. Ciężkie riffy tego zespołu porównywano do Black Sabbath, natomiast wysoki głos Shelleya do G'digoli z Rush mimo tego że zespół nigdy nie wszedł do pierwszej ligi rokowych zespołów tamtych czasów jest uważany za jeden z najważniejszych zespołów hard rockowych mających wpływ na kształtowanie się heavy metalu. Zespół odniósł częściowy i chwilowy sukces komercyjny przez nagranie hitu Breadthound z 1973 roku. Jednakże podobnie jak poprzednie Blue Cheer, Budgie pozostało dalej w undergroundzie muzycznym rockowych kapel lat 60. i 70. Utwór, który zamierzam przedstawić, pochodzi z debiutanckiego albumu Budgie z roku. 1971 roku. było New Disintegrating Parachutist Woman zespołu Budgie. Warto tu wspomnieć, że mimo tego, że zespół pozostał relatywnie mało znany, kowery utworów Budgie były grane przez takie sławy jak Metallica, Iron Maiden, Van Halen albo Melvins. Przechodzimy do kolejnego zespołu z tamtych lat. Będzie to formacja Captain Beyond. Zespół powstał w 1971 roku, gdy Larry Reinhardt i Lee Dorman, czyli gitarzysta i basista Iron Butterfly, połączyli siły z Bobim Caldwellem, perkusistą Johnego Wintera. Po jakimś czasie przyjęli do grupy byłego wokalisty Deep Purple Roda Evansa. Dwayne Almans z The Alman Brothers Band polecił zespół Southern Rockowej wytwórni Capricorn. Muzyka zespołu nie zbliżała się w żadnym stopniu do południowego roku, stąd po nagraniu płyty nie była ona odpowiednio promowana przez wytwórnię. Debiutancki album ciężko określić stylistycznie. Stanowi mieszankę hard rocka z prog rockiem, słychać odrobinę psychodelii, a także wpływy jazzowe i latynoskie. Na utworze, który zaprezentuję, słychać jeden z pierwszych, protostylistów, tonerowych riffów w historii roku. To było Mesmerization Eclipse z zespołu Captain Beyond i jako ciekawostkę można potraktować fakt, że zespół Monster Magnet wykorzystał riff z tego kawałka, aby nagrać utwór Twin Earth z albumu Super Judge, który w dużej mierze jest przeróbką utworu Mesmerization Eclipse. Przechodzimy do kolejnej ciężkiej formacji z tamtych czasów. i Jest to grupa Josephus. Zespół narodził się w późnych latach 60. w Teksasie. W tamtych czasach doszło do naprawdę dużego wysypu utalentowanych grup muzycznych w Teksasie. Wystarczy wspomnieć Thirteen Floor Elevators, Blue Drag, ZZ Top albo Bubble Puppy. Muzycy nagrali album w grudniu 1969 roku. Niestety nie został on nigdy opublikowany. Sfrustrowani muzycy ze studia nagraniowego Phoenix wrócili do swojego macierzystego Houston. Jednakże już w kolejnym roku zespół postanowił wrócić ponownie do studia nagraniowego, aby nagrać album. Ta sesja nagraniowa skutkowała nagraniem albumu Dead Man, który uważany jest za naprawdę zapomniany artefakt ciężkiego roka lat 70 przed Państwem, Josephus. Mm -hmm. Dead Man z płyty o tym samym tytule zespołu Josephus. Ten ciężki, space'ujący, psychodeliczny, blues rockowy utwór rozciągający się na prawie całą drugą stronę winyla Deadman można śmiało nazwać zaginionym przodkiem stoner rocka. Jedną z najbardziej zapomnianych i undergroundowych formacji wczesnych lat 70. jest Power Trio Fresh Blueberry Pancake, Zespół wydał swój jedyny album, słusznie nazwany Heavy, w 1970 roku. Album ten uważany jest za białego kruka wśród kolekcjonerów ciężkiej muzyki lat 60. i 70. Zostało wydanych zaledwie 54 kopii winyla w prywatnej wytwórni. Jak można się domyślić, ceny oryginalnych tłoczeń osiągają niebotyczne sumy na aukcjach winylowych, ale próżno szukać ich w internecie. Przed Państwem jeden z najcięższych utworów tej audycji. To było Clown on a Rope zespołu Fresh Blueberry Pancake. Jako ciekawostkę mogę wspomnieć, że w poprzednim roku reedycji płyty podjęła się wytwórnia Ancient Grease Records. Wydała ten album na winylu, ale z tego co dowiedziałem się z internetu jest to tłoczenie nieautoryzowane przez członków zespołu. Ostatni zespół, który na dzisiaj przygotowałem nazywa się Wicked Lady. Powstał on w 1968 roku. Od samego początku zespół zaskarbił swoje uznanie i szacunek wśród motocyklowego bractwa Hells Angels, z którym jeździli na wiece, zloty i nocne imprezy. Zresztą członkowie zespołu nigdy nie ukrywali fascynacji z szybką jazdą i ciężkimi motocyklami. Ich brudne, sfazowane garażowe rify powodują, że zespół Wicked Lady można wskazać jako jednego z pierwszych protoplastów doom metalu. Członkowie zespołu coraz częściej gościli na uniwersytetach i koledżach. Tutaj warto przytoczyć zwyczaj rzucania swoim sprzętem muzycznym przez perkusistę Wicked Lady w publiczność. Na koncercie w Cambridge w ten sposób ucierpiało aż 12 osób. Z kolei na koncercie w Oxfordzie basista niechcący podpalił kotarę. Ogień błyskawicznie przeniósł się na scenę, wybuchła panika, a studenci salwowali się ucieczką. Na szczęście nic nikomu się nie stało, ale po tym incydencie włodarze miasta ogłosili, że zespół dostaje dożywotni zakaz występów na terenie Oxfordu i całego hrabstwa Oxfordshire. Taki wilczy bilet grupa miała już w swoim rodzinnym Northampton, Norwich, Peace'en Hall i pięciu innych miastach. Burzliwa historia performansów Wicked Lady niestety spowodowała, że zespół nigdy nie był w stanie nagrać albumu. Mimo to w 1993 roku na rynku ukazał się zbiór nagrań z lat 1969-1972 pod tytułem The X-Men Comet. To właśnie z niego pochodzi utwór, który zamierzam przedstawić. Z zespołu Wicked Lady, mimo tego, że zespół uważany jest za acid rockowy, ten kawałek można śmiało nazwać pierwszym akustik doom metalowym utworem w dziejach metalu. To już wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta audycja była dobrym wstępem do festiwalu Red Smoke, którym zamierzam się zająć w następnej audycji. Opowiem także o samym klimacie festiwalu, który ze względu na położenie w Pleszewie jest dość kameralnym i undergroundowym przedsięwzięciem od samego początku. To był Krzysztof Buzdrewicz. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Do usłyszenia.